0: Друзья, всем привет. Это подкаст «Тело, в котором ты живешь», подкаст о любви к себе, своему телу и еде. Меня зовут Дарина, и сегодня со мной мой частый гость, бессменный собеседник, специалист нашей команды Mental Nutrition, психолог, релив и арт-терапевт Екатерина Туркина. Катюш, привет. Дарин, слушатели, всем привет.
1: Рада опять с вами встретиться.
0: Обожаю наши подкасты. Да, давно мы с тобой не записывали. Недавно вышел твой единоличный, как я называю, выпуск. Друзья, мы запустили новую рубрику «Вопрос-ответ», где психологи, специалисты нашей команды отвечают на ваши вопросы из соцсетей, то, что вы пишете нам на WhatsApp. Поэтому не стесняйтесь, присылайте. Работаем для вас. Нам это нравится, и нравится, что мы становимся свидетелями ваших трансформаций. Катюша, у меня на самом деле сегодня такая тема. Я очень люблю психолога, врача-психиатра, психотерапевта Анатолия Некрасова. И он достаточно известен в России своими произведениями, касаемо материнской любви. У него есть две книги «Материнская любовь» и «Путы материнской любви». И, собственно, выпуск сегодняшнего нашего подкаста именно так и называется не случайно. И я хотела бы поговорить с тобой. Мы уже не раз писали о сепарации с родителями. Это, друзья, действительно базовое, основное основной процесс становления личности, неважно, женщина вы или мужчина, собственно, все мы родом из детства, это правда. И это то, что формирует в нас внутреннюю опору. И мы с тобой говорили несколько выпусков подряд, какая должна быть мама, какой должен быть папа. С поправкой на то, что идеального ничего не существует. Мы рассказываем про какие-то тепличные, вакуумные условия, вы знаете, это когда химики проводят определенные опыты, они все-таки создают это в пространстве без кислородной среде. Вот то же самое, это, наверное, то, о чем говорят большинство сейчас психологов, специалистов, всех подряд. Но, к сожалению или к счастью, жизнь с каждым из нас случается, случается на первый раз, и поэтому никто из нас не знает, как правильно. Но вопрос реакции. И с обратной стороны, мне хотелось бы поговорить о том, что такое все-таки гиперлюбовь мамы и любовь ли это, ключевой мой личный вопрос. И как эта гиперопека, а все-таки я за скобками выношу слово гиперконтроль, влияет на жизнь человека. И мы все знаем истории «Маменькин сынок что-то такого формата. Почему-то про женщин, мне кажется, меньше таких примеров, потому что все-таки в нормальных условиях, когда девочка вырастает, она становится хозяйкой. Почему, собственно, двум женщинам очень сложно ужиться, ну, условно говоря, на одной кухне? Потому что каждый из нас имеет свой быт, имеет свое представление о бытии, И, конечно, правильно все-таки, чтобы... Все жили отдельно друг от друга. С мужчинами так не случается. И вот про это я тоже хотела бы тебя сегодня спросить. Как это работает? Какое там перекладывание ролей? И вообще в целом, вот если вкратце, вот такая гипермамина любовь, это вообще про любовь или про что-то другое?
1: Да, да, все правильно. Конечно, здесь мы не говорим про любовь от слова «совсем». Почему? Потому что любовь — это принятие. Принятие ⁇ это когда я принимаю человека таким, какой он есть. И ребенка в том числе. Вот он такой. Допустим, он не хочет ходить играть на скрипке, или он не хочет заниматься бальными танцами, гимнастикой, чем-то еще. Он такой, он не хочет. И я его принимаю. Соответственно, вот это безусловное принятие и дает нам безусловную любовь. Когда мы с вами говорим о гиперматеринской любви, мы как бы говорим о чрезмерной функции матери. А все, что у нас чрезмерное, это все мы уходим с вами в дуальность. Либо плохой, либо хороший. И это, друзья мои, это плохо на самом деле. Я применяю это слово, но вы должны понимать, что в любая крайность нас уводят в минус. В минус то, как мы проявляемся, то, как мы живем. Уводит нас на другие вибрации На которых мы с вами не можем Продуктивно функционировать Поэтому, соответственно Любое чрезмерное мамино влияние На ребенка Говорим мы про гиперопеку Про гиперконтроль Это, с одной стороны, кажется одинаковые вещи Но на самом деле опека и контроль Здесь могут проявляться по-разному Когда мама боится за ребенка Это когда мы говорим про опеку И когда мама Хочет показать, на самом деле Закрыть свою потребность В том, чтобы быть идеальной матерью И тогда мы говорим про гиперконтроль Когда мой ребенок э, Пошел в 3 месяца Мой ребенок заговорил в 4 месяца А вот он, в, там не знаю, в год Уже разговаривает на пяти языках Ну то есть вы понимаете, о чем я говорю И здесь речь не идет Совсем про ребенка, вы должны это увидеть Здесь у нас всегда речь идет про маму Потому что в норме Мама, да, мы опять говорим про этот вот химический эксперимент. Должна быть какая? Мама должна быть... Много ролевая. Я и мать, я и жена, я и хозяйка, я и, допустим, творец, бизнес-леди, что-то еще. Я разная. Я и дочь для кого-то, я и, допустим, сестра. У мамы много ролей. Но когда мы уходим вот в эту дуальность, либо плохая мать, либо хорошая, да, диаметрально противоположные понятия, то тогда мы сваливаемся во что? Что мама не принимает свою плохость что я могу быть плохой матерью, да, у меня может упасть ребенок, ну и что, он учится ходить, он упал, это его опыт, окей. Да, конечно, когда он спускается по лестнице, я слежу за ним, потому что я обеспечиваю выживание своего потомства, и это норма. Но когда мы говорим про гиперопеку или гиперконтроль, то мы всегда здесь говорим про чрезмерность, когда мама не дает ребенку познавать этот мир. Познавать этот мир, я не получаю свой опыт, я не получаю свой опыт, у меня нет опоры на себя, на свое мнение, свое восприятие, свои чувства. А что я чувствую? Я не знаю, сейчас мне мама подскажет, что мне надо чувствовать. Не расстраивайся, не плачь, это ерунда. Это о чем, друзья мои? Запрет чувств. Мама лучше знает, как вам сейчас чувствовать, расстраиваться вам из-за того, что у вас котенок умер, или фигня, мы купим нового. Мама все за вас решит. Мама своя история. Она разберется без вас. Тогда вы вырастаете. И что? В какую ситуацию вы попадаете? А что мне делать? Котенок умер. Что делать? Блакать или что? позвоню по маме. «Мама, у меня умер котенок». Ну я вопрос что-то. Сейчас котенок пришел мне. Понимаете, друзья? И здесь ситуация, это страшно не то, что мама проявлялась так. Страшно то, что вы выросли, и вам отсепарироваться, отделиться от мамы. Глобально, ну не знаю, сто раз сложнее, чем ребенку, у которого была или плохая, или такая, знаете, ну средняя мать, между плохая и хорошая, да, посерединке. Вам будет это в сто раз сложнее сделать. Почему? Ну потому что у вас нет опоры на себя вы ее не получили, потому что вы не получили свой опыт. И вот в этом глобальная
0: проблема. Проблема вот этой гиперлюбви. Катя, спасибо, это круто. Но вот тут, исходя из твоих слов, получается... Опять же, друзья, я тоже хочу еще раз обозначить, что плохая мать — это просто слово, Которое мы подобрали, которое удобнее к восприятию, потому что у нас, особенно со словом «плохо» очень много ассоциаций, естественно, у каждого своя, но в целом вы понимаете, это что-то то, что не принимается в нашем обществе, ну скажем так, это равнодушная мать, это холодная мать, это какая-то отстраняющаяся мать. В таком ключе. Но, Кать, исходя из того, что говоришь ты, что от гиперопекающей мамы сложнее отсепарироваться, э, тут как будто бы все осложняется тем, что появляется чувство вины. Вот у меня на твои слова как будто бы появляется чувство должествования и чувство вины. Но только тут такая сложная игра, что свой долг родителям мы с вами, друзья, не сможем отдать никогда. Единственное, что мы можем сделать, это дать жизнь новому поколению и помогать своим родителям ровно настолько, насколько мы первые можем, и ключевое — настолько, насколько мы хотим этого делать. И опять же, тут получается, Кать, еще общество на нас влияет, что масть должна быть вот такой, Дочь должна быть вот такой, сын должен быть вот таким. И мы, получается, все живем в этом круге. И по итогу, когда мы вырастаем, особенно у девочек, очень часто вот с детства мы слышим фразу, и это те матери, чаще всего у них ключевое, их объединяет, что это матери без мужей. То есть папа где-то есть, возможно, он физически жив но он не в семье, он не занимается семьей. Либо бывает еще вторая ситуация, я думаю, все, кто рождены в Советском Союзе, меня поймут и откликнется. Это такой какой-то папа, который работает, который полностью находится под мамой. Где-то подпивает там по рюмочке водки, мама его гоняет за это. И это такой... Утрированный образ, но это же очень про нас, это же очень про российский менталитет, это то, как мы жили, это то, как мы видели, это как будто бы отсутствие уважения к мужчине, семье, хотя мы, Россия, по сути, это патриархальное общество, но у нас как будто бы здесь процветал последние 50 лет такой хороший матриархат. И что получается? Папа уходит, и вот мама кладет всю свою жизнь. Опять же, друзья, я здесь немного саркастически об этом говорю, потому что это своеобразная медвежья услуга своим детям. Она кладет жизнь на своих детей, и даже если она об этом не говорит, хотя очень часто женщины об этом говорят своим детям, что я всю жизнь на вас положила, а вы там как-то мне мало внимания уделяете. Но даже если она не говорит, то энергетически, мне кажется... Дети это чувствуют. И никому из нас неудобно жить с чувством долга, что мы кому-то что-то должны. Особенно с чувством долга такого, которое, опять же, повторюсь, мы не можем вернуть. И поэтому происходят ссоры, и как будто бы очень часто во взрослом возрасте дети отстраняются от родителей. Что ты скажешь по этому поводу? Как работает этот механизм?
1: Ну, друзья мои, давайте начнем с вины и «должествование». Себе запоминаем, что «я никому ничего не должен», но, дорогие мои, и другие вам тоже ничего не должны. Потому что у нас иногда бывает, люди слышат первую часть фразы и на этом останавливаются. «Я никому ничего не должен», но почему-то окружающие как раз находятся для них в такой позиции, когда они что-то действительно им должны. Это первое, что нужно понимать. Следующее про вину. Нужно понимать, что вина – это такое рэкетное чувство, его не существует в природе. Начнем с этого, да, то, что волк съел зайчика, волк не ходит, потом целый день не страдает, что детки зайчика остались одни. Нет, ребят, такого нету. И поэтому это чувство вины придумано для чего? Для того, чтобы обществом вот его большой массы было легко управлять. И в каждой отдельной ячейке общества, то, как семья, тоже люди могли управлять друг другом. За счет чего? За счет вины и толжествования. Очень прекрасно. Опять же, что делать с этой виной? Вы должны понимать. Это установки, это убеждения, это все из детства, и это просто нужно проработать. Почему? Почему? Вы можете дойти до той стадии а, психологического взросления, когда вы не будете испытывать это чувство, не будете чувствовать вину. Почему? Потому что вы будете понимать механизм ее зарождения. Механизм зарождения вины – это у нас а, всегда манипуляция. Манипуляция – я хочу получить выгоду. Я заставляю другого человека да, манипулятивно испытывать чувство вины, и он тогда делает то, что мне нужно. Давайте разбираться дальше. Как быть с этим неоплатным долгом? Действительно, Дарин, правильно, да. Если вы родили ребенка, расслабьтесь, все, вы тоже выполнили свою функцию, вы теперь точно никому ничего не должны. Родители вас и родили для того, чтобы вы родили следующего ребенка, все. Если вы пока еще не родили ребенка, да, что делать? Срочно бежать рожать? Нет, дорогие мои, давайте здесь опять же стремимся к психологической взрослости. К нашему плато, к этому, да, когда мы осознанные, когда мы в моменте. И вы для себя должны понять, а я сейчас вообще а, могу завести ребенка базовые потребности? Что у меня там по пирамидке маслу? Могу или не могу? Могу, окей. А я морально, ментально, психологически, не знаю, эмоционально готова к этому процессу? Нет, не готова. У меня еще там вопросики свои. Поэтому... Решаем все свои вопросики и только после этого идем в осознанное материнство. Почему? Потому что, друзья мои, не забывайте, что в пренатальном периоде, когда в животике находится ребенок, он уже воспринимает все мамины вибрации. И уже в теле вот этого вот маленького ребеночка, еще даже, может быть, который еще и выглядит как ребеночек, все записывается. Все записывается И вы потом это несете всю свою жизнь С этим тоже глобально, конечно, можно поделать Пойти в пренатал, найти проблемы, Ее а, закрыть, решить Но, друзья, на этой терапии Вы зачем будете своему ребенку Уже, как говорится, с момента зачатия Откладывать на терапевта, да, в банке Ячеечку открыть Поэтому нет, мы идем в материнство осознанно И в этом случае Как быть вот с этим чувством а, Долга, неоплатного Перед родителями а глобально вы можете отсепарироваться от них и начать с ними общаться на равных. На равных это я взрослый, ты взрослый. И тогда вот это общение перерастает в другое как бы качество. Вы получаете экологичное общение с близкими людьми. Близость это про что? Про доверие, про поддержку, про сопереживание, про какое-то... Вот это вот как раз безусловное наше принятие, и оно приходит. Почему? Потому что вы отдельные, у вас есть свой опыт, и мама отдельная, и папа отдельный, и у них свой опыт, и я принимаю. И, друзья мои, как только вы приняли, вот здесь и начинается настоящая любовь, да, мы тоже применим это слово, как раз оно и кроется в принятии. И в допущении того, что у другого человека своя жизнь, свой опыт, он отдельный. Вот эта отдельность, это и
0: есть любовь. Катя, очень отрезвляющая. Я обожаю, когда <смех> я задаю тебе вопросы, и ты всегда очень точно, метко обозначиваешь такие вещи, такие, наверное, направления, которые многим из нас откликаются. И давай, если ты уже сказал про сепарацию, скажи, пожалуйста, как я могу для себя понять, сепарирована ли я от мамы или нет? Ну, какие-то основные маркеры, естественно, у всех, кого в какую сторону, но мне хотелось бы обозначить для тех, кто нас слушает, чтобы было понятно, о чем это вообще.
1: Сепарация — это всегда о том, что для того, чтобы мне понять, что происходит, мне нужна мама для этого или нет. Если глобально вы понимаете, что... «Окей, я справляюсь сама, что-то у меня произошло, э, ну, давайте, не знаю». Э, в магазине вы стоите и не можете понять, какие туфли взять. И для этого вам надо позвонить маме. Мама не ответила, Звони подружке, да, и там по схеме, кто там у нас еще в списке. Мне нужна сверка, мне нужна вот эта калибровка, а я все правильно делаю. Следующий момент, когда вы приходите к маме, приезжаете, в общем-то, оказываетесь э, на маминой территории. И вас начинает что-то раздражать, волновать, триггерить, давайте возьмем это модное слово, срабатывает что-то в вашей голове, когда вас вдруг начинает не устраивать что-то в маминой жизни. Маме надо по-другому питаться, маме нужно сменить имидж, маме нужно покрасить волосы в другой цвет и так далее, и так далее, и так далее, и выкинуть вот эту вот кружку, потому что на ней трещина, а трещины нельзя, потому что денежная энергия утекает через них. Да, все. Как только вы подключились к этому каналу, вы должны понимать, что сейчас вы бунтующий ребенок, который не принимает маму отдельный и не принимает мамин опыт жизненный. Следующий маркер – это то, когда вы не можете нормально общаться с мамой. Это всегда про непройденную сепарацию. В норме мы, в принципе, можем спокойно разговаривать с другим человеком на разные темы. И даже если мы понимаем, что человек уходит в конфликтную ситуацию, уходит в какую-то агрессию, уходит в критику, в обесценивание, мы проработанные, мы на опоре, мы на своей самооценке крепкой. Мы всегда из этих ситуаций уходим экологично. Почему? Потому что мы на плато взрослости. Друзья мои, мы понимаем, что происходит. Мы понимаем, в каком эго-состоянии другой человек находится. Да? Транзактный анализ вспоминаем. Ребенок, взрослый, родитель. И мы всегда это понимаем. Почему мы понимаем? Да потому что мы во взрослом сейчас. У нас есть задачи, и мы сканируем то, что происходит, и принимаем решение, анализируем, как мне поступить, чтобы решить эту задачу. Решить эту задачу как? на ресурсе, сохранить энергию, потому что все, вот то, что со знаком минус в вашей жизни, ссоры, конфликты какие-то, неприятные ситуации, стрессовые, что-то, вот все, что вы для себя определяете со знаком минус, это трата энергии глобально. Если вы туда Слили энергию. Я обожаю это слово, потому что это действительно вот именно так. Представляете себе всегда канализационную трубу, и вы туда сливаете свою энергию, которая вам приходит на развитие, на вашу качественную жизнь, на ваш э, рост личностный. И вы просто сливаете эту энергию. Зачем? Как только вы понимаете, что в общении с мамой вы не справляетесь, Мама а, всегда вас подавляет, вы всегда после разговора с мамой не можете прийти в себя, вы по 3-4 дня ходите и обдумываете. Каждый ваш разговор заканчивается ссорой, маминым рэкетным молчанием или вашим рэкетным молчанием, друзья мои, никто не отменял взять маминое из детства историю и применить ее теперь на маму. Если все это вы у себя видите то вам пора сепарироваться от мамы. Почему? Потому что пока вот эти маркерчики есть, пока ваше общение не становятся ровным и интересным, на равных, когда мне интересно с мамой обсудить, а что у тебя, а у меня, мы не пытаемся передать свой опыт, мы рассказываем, делимся как бы. И это наша потребность в транзакциях. Друзья мои, мы без этого не можем, особенно женщины, у них там а, уверенное количество раз больше требуется транзакций. И мы не можем подойти к мужу и рассказывать ему, как мы ходили по магазину и видели миллиард разных вещей. Он сойдет с ума, потому что ему не надо столько транзакций. Или он вам один раз кивнет в конце. А вам будет недостаточно, вы не удовлетворитесь. Для этого, подружки и мамы, потому что там наравне вы можете передавать информацию. Вы маме сказали 500 фраз, и мама вам сказала 500. И вам окей. Но когда вы с мамой не можете продолжать разговор больше ну, двух-трех минут, и он переходит в плоскость ссоры. Давайте так возьмем, вот такое слово применим. Здесь глобально про сепарацию. И сепарация это, ну вы понимаете, почему вот всех триггерит это слово? Это как бы э, люди думают, что мы утрачиваем родителя. Что я отделюсь от мамы, и у меня больше не будет мамы. Дорогие, это в корне не так. Сепарация – это качественно другие отношения с мамой, это доверие, это поддержка, это то, вот то что мы недополучили где-то в детстве, мы можем это дополучить после сепарации. И это всегда баланс. Вот этот баланс брать, давать в отношениях с мамой, его нужно восстанавливать, но только пройдя сепарацию. Иначе вы все время находитесь в бунтующем ребенке, который пытается в своем подростковом возрасте отрицать мамин опыт и приобрести свой
0: опыт. Да, Катя, ты знаешь, исходя еще из твоих слов, у меня поднимается то, что помимо принятия родительского опыта, да, и понимание, что я отдельно, мама отдельно, мы две взрослые, говорю на себе, женщины, со своим опытом, каждая проходящая свою жизнь, и мы просто можем поддерживать друг друга на опоре близости, на опоре доверия и обмениваться опытом. Но есть второй момент. Ведь сепарация еще про то, чтобы признать родительскую плохость. То есть, опять же, что я подразумеваю под плохостью? У нас же у всех все равно в голове, из детства еще, мне кажется, заложено на самом нашем рептильном уровне, что родители — это что-то ну, в ранге святого. То есть это настолько значимые фигуры. И, Катя, ты много говорила о том, что до 4 лет ребенок вообще, в принципе, не особо-то себя отделяет от родителей. И ему кажется, что все, что происходит с мамой или все, что происходит с папой, это, собственно, про него. И тут это такой момент истины. Очень часто в терапии ты знаешь, насколько тяжело для взрослых, женщин и мужчин, признать тот факт, что родители не идеальны. Тут даже не вопрос плохости, а что они точно так же, как и мы, как и все люди, проживали разный опыт, совершали ошибки где-то были неправы, и где-то есть какие-то моменты, в которых они не знали точно так же, как поступить, как и мы. И для меня эта тема тоже как-то болезненно была. И это про взрослость. То есть к чему, друзья, я говорю, что это очень про взрослость и про ответственность, что как будто бы мы ментально уходим из родительского дома и говорим «Вот есть я», и я про взрослость, и я про опору, и я про ответственность за свою жизнь. И тут открывается с одной стороны свобода. Ты можешь делать все, что хочешь. Больше мама не, не скажет, что тебе нужно к 11 точно быть дома, а папа не пригрозит ремнем, утрируя опять же. Но и тут как бы поднимается страх. А это про что, Кать, тогда? Вот это про взрослость, потому что очень часто мы... Говорим про взрослость, но до конца не понимаем, потому что психологическая взрослость и зрелость у некоторых не наступает даже к 50 годам. И это тоже, не могу сказать, что нормально, но это бывает в том числе. И опять же, насколько я понимаю, Катя, возможно, ты меня поправишь, это из-за непройденной сепарации в том числе.
1: Да, Дарина, все правильно. Давайте так, друзья мои. Все наши родители плюс-минус психологически не взрослые люди. Это просто нужно принять. И это их история. Мы им тоже так разрешаем жить. Почему так произошло? Ну, давайте на чистоту. Психология стала, скажем так, максимально доступна. Ну, где-то 7-5 лет назад, когда, в принципе, любой человек в любой точке нашего земного шара может набрать в телефоне видеосвязь и пообщаться с психологом. За доступные деньги, опять же, друзья мои Когда наши родители проходили свой путь А скажем, что если вашим родителям больше 55 60 лет То они в терапию уже, ну, собственно говоря, ничего для себя не сделают Скажем так, продуктивного. Да, они могут зайти в поддерживающую историю, в какую-то вар-терапию, где просто это дает энергию и ресурс. Но глобально измениться человек после 60 лет не может. Почему? Ну, потому что наш мозг уже не такой пластичный, активный, продуктивный. Это физиология. Поэтому, соответственно, ждать от своих родителей, что вдруг они пойдут в какое-то психологическое взросление, но ну, это немножко тоже такая детская позиция. Я прошел терапию, давайте тоже теперь все проходите. Нет, мы оставляем, опять же, другим право на такую жизнь. Что делать, когда действительно невозможно понять или невозможно принять, что это отдельные люди, и они тоже совершают ошибки, и где-то они были неправы? Это все тоже про взрослость и про разрешение себе быть плохим и совершать ошибки. В первую очередь про это. Как только вы примете весь свой опыт... А ошибки – это у нас опыт, друзья, это не что-то плохое, это наш опыт, мы все принимаем, мы анализируем и делаем выводы. Как только вы приняли свой опыт, как только вы приняли свою плохость, я и хороший, и плохой, да, я такой, я бываю плохим, что, я бываю ленивым, непродуктивным, да, я бываю злым, агрессивным, да, это все я. Как только вы это сделали, у вас отпадает необходимость идеализации других людей. Почему? Потому что других людей мы видим через что? Через свои проекции, естественно. То, что у нас убрано в тень, вытеснено, да, то, что мы себе не позволяем. Вот как раз эти вещи мы и видим в других людях. К сожалению, мы не способны видеть других людей такими, какие они есть. И, соответственно, своих родителей мы не способны увидеть первое из позиции «взрослый-взрослый», и второе из позиции не своих проекций, что «мама должна быть какая-то вот такая» или «какая-то другая», или «папа должен быть какой-то». Вот этих социальных каких-то навешанных ярлычков в кино, в литературе, не знаю, где вы это берете, какие-то какие образы картинки. У всех, я думаю, сейчас там при слове идеальная семья какая-то всплывет в голове картинка, где мама, папа, детки идут в закат или сидят и улыбаются друг другу или смеются как-то там вот это вот все, чудесное, да, идеальная семья. У всех у нас есть такая картинка. Но, друзья мои, давайте посмотрим, такие идеальные картинки, они как вообще существуют в нашем мире? Ну, думаю, вряд ли. Мир у нас... Он не может быть идеальным. Наш мир это хаос. Почему? Потому что ну, так устроена Вселенная. Все как-то где-то что-то. Мы не разобрались еще пока с этим. Поэтому допускаем такое и свою плохость и плохость других людей, не только родителей, вообще глобально всех людей. Мы просто разбираемся, что с этим делать. А как я могу справиться с этой ситуацией? то, что мама сейчас на меня по телефону там, эм, скажем так, она не смогла прожить свои эмоции, гнев там, допустим, да, и вылила на меня, как кажется, ушат вот, помой, да, что я с этим могу сделать, да, я могу сконтинировать почему, потому что у меня есть ресурс да, я говорю, мамочка, все очень интересно, да, мамуль, я тебя очень понимаю, я тебе перезвоню попозже, если вы понимаете, что вы не справляетесь с этой информацией, если вас начало цеплять, если какие-то триггеры, мама рассказывает про какую-то ситуацию, другую, скажем так, не касающуюся вас, но вас вдруг начинают какие-то крючки цеплять». Вот как вы только поняли, что а, меня цепляет, я начинаю волноваться. Я начинаю вдруг понимать, что это в мой огород камень. Как только вы отследили первый камень, экологично завершаете разговор. Почему? Маму вы переделать не можете. мама вы научить проживать свои эмоции и чувства экологично не можете, потому что мама должна захотеть. Поэтому вы в каждой такой ситуации сохраняете себя. Мы принимаем, что у других людей Разная бывает жизнь, бывают хорошие моменты, плохие. Они в этих ситуациях как-то справляются. У них свои копинг-стратегии. Кто-то избегает, кто-то решает вопрос, кто-то уходит... Эм... Да там в глобальное горевание, что-то, что-то происходит с человеком. Мы не знаем, и мы ему помочь не можем. Дорогие мои, вот эту свою несостоятельность помочь людям тоже глобально нужно принять для того, чтобы ваша жизнь была максимально продуктивной. И вы не попадали в чудесные треугольники в качестве спасателя, бежали с этим красным кругом или быком на каждый звук, на каждый, там не знаю, призыв. И сохраняя свою энергию, чтобы двигаться вперед, потому что стагнация глобально загонит вас в состояние, опять же, низких вибраций, состояние минуса, когда происходит слив
0: энергии. Сильно. Кать, а скажи, пожалуйста, вот все таки мы говорим с позиции детей, да, то есть мы сейчас говорим с позиции взрослых детей. А если брать женщину, маму, что ей руководит или что ее сподвигает, Становиться такой гиперопекающей, вот как будто бы меня напрашивается слово душащий мамой. У меня интуитивно возникает понимание, что это нарушена система семьи. То есть все-таки, друзья, давайте брать, что вот если Екатерина специалист по системным расстановкам, и я знаю, что у нее есть такое задание для всех, кто к ней приходит, Создать схему семьи. И там обычно все становится понятно. <с> Потому что в норме... Кать, поправляй меня, если я буду неправа. На первом месте стоим мы как человек, да, как личность. Дальше идет наш партнер. Женщина, мужчина. Дальше идут наши дети. А дальше все остальные. И родители в том числе. И вот вопрос. Каким образом дети перескакивают на место мужа, и это очень частая причина разводов, собственно, потому что после рождения ребенка муж как будто бы выбывает из этой схемы семьи и находит место в других отношениях, либо в другой семье, либо ему просто становится некомфортно. И до смешного он возвращается, в том числе бывают случаи, к своей маме. То есть что происходит? Почему у нас так иногда... Бывает все неправильно, если можно так сказать.
1: Ну, да, действительно, когда все неправильно в родовой системе, все неправильно. Вот, собственно говоря, на этом можно было бы и закончить обсуждение этой темы. Да, существует определенное устройство которое должно быть в идеале. Я не буду его рассказывать, потому что, дорогие мои, это нужно пройти, иначе вы будете знать как бы правильный ответ, и тогда вы не сможете сделать сверочку, а что действительно у меня. А, здесь основной момент какой? Мы бессознательно всегда чувствуем, кто на каком месте находится, почему глобально мы все находимся в одном большом поле, и у каждого есть свое поле, и все это мы можем считывать, каким образом, когда мы Разрешаем себе интуитивно, телесно как-то ощущать, что происходит. это как раз про поле. И здесь, дорогие мои, делюсь с вами лайфхаком, как можно раскачивать свои вот эту вот интуицию, ощущения. Это если вы живете в большой семье и за обеденным столом, за столом, где вы принимаете пищу, и у каждого есть свое место, вы можете сделать такое, ну не знаю, упражнение. Сначала посидеть на своем месте, понять, что вы чувствуете, комфортно вам, там, удобно, хорошо вы себя чувствуете или не очень. И пересесть на место любого из членов вашей семьи. Мамы, там, не знаю, брата или мужа, ребенка. И поймать в моменте, а что вы сейчас чувствуете. А вам здесь уютно, комфортно? Или, может, вам плохо сейчас? Физически вы почувствовали, как на вас что-то давит. Или вы не можете усидеть на стуле, вы не хотите здесь находиться? Как только вы это почувствуете, вы должны знать, что так себя ощущает тот человек, на чьем месте вы сидите. И вот так работает поле. И, друзья мои, все, кто проходит этот опыт и делает это в первый раз, у людей глобальные инсайты, потому что на самом деле иногда женщине кажется, что мужчина какой-то там невнимательный, э, не обращает на нее как-то внимания, на детей, да, в своих каких-то мыслях. На самом деле, когда такая женщина садится на место мужчины, она сразу ощущает глобальный груз на плечах. Почему? Потому что сейчас на мужчину глобально давит как будто бы сверху чувство ответственности, дожествования за семью. Он чрезмерно загружен, и поэтому он сейчас максимально чувствует вот это давление. И, конечно же, в таком состоянии человек не может быть, ну, скажем так, любящим, внимательным, уделять вам время, потому что на нем чрезмерная нагрузка. Как только женщины это понимают, они, соответственно, перестают выдвигать такие требования. Поэтому здесь, если мы опять возвращаемся к родовой системе, если действительно люди стоят в этой схеме не на своих местах, и зачастую мама ставит ребенка на место своего партнера бессознательно, почему? Потому что, возможно, место детей занято родителями. Место детей занято э, родственниками, которые находятся как бы в позиции ребенка, когда мне необходимо быть для него родителем, помогать, спасать где-то, обеспечивать его. Занято место, ребенку некуда встать. И ребенок перемещается на место партнера. И тогда что? Мы с ним равные. А когда мы с ним равные, что происходит? Для мамы она не может найти партнера, а для ребенка что? А ребенок тогда не может опираться на мать И не может получить опору Уже на другом уровне На уровне вот этого рода Он не может подключиться к каналу Когда я беру из рода Опыт, отношение к деньгам Какие-то, да, одним словом Плюшки из нашего рода Потому что у нас там было, конечно И плохое, и мы должны с этим разобраться И хорошее, а хорошее мы должны все взять Это наша опора Я опираюсь на свой род а когда я с мамой в партнерских отношениях, мне на что опираться? Я на маму не могу опираться, потому что мы же равны. Что бывает еще? Мама ставит ребенка на место родителя. В этом случае что ребенок испытывает? Глобальную тяжесть. Если вы сядете на его место, вас просто придавит к этому стулу сверху. Почему? Потому что вы как бы бессознательно требуете от ребенка эту опору. И вот здесь мы говорим как раз в любом месте, где бы ни оказался ребенок, кроме своего места, это плохо глобально. Почему? Потому что так или иначе вы не на своем месте. Когда вы не на своем месте, ни о каком предназначении, ни о каком «я живу свою жизнь» речи быть не может, вы всегда будете себя чувствовать как-то не так. Ваши всегда постоянные вопросы будут, я не знаю, тем ли я занимаюсь, я не знаю ту ли профессию я выбрал, я не знаю тот ли у меня партнер, я не знаю, ваш будет спутник по всей жизни. Почему? Да вы не на своем месте. Конечно, вы ничего не знаете. Почему так происходит? Ну, потому что уже нарушена где-то вот эта семейная э, система. Где-то когда-то, возможно, исторически, конечно же, у нас была война, и все мы понимаем, что в тот момент, как говорится, не у всех вернулся их партнер. Мать э, поставила на это место, возможно, сына старшего или младшего. Если не было сына старшую дочь... Бессознательно. Почему? Для того, чтобы э, справиться, чтобы этот род выжил глобально. Мы всегда понимаем, что все это происходит для того, чтобы род выжил. Но если в послевоенное время это было для выживания рода, то дальше мы берем этот шаблон как бы из рода, как опыт. Мы же выжили в такой схеме. И дальше моя мама берет. И ставят на место партнера а, ребенка. Партнеру некуда прийти, мужчине некуда прийти, даже если она вышла за него замуж. Дарин, ты правильно сказала, Либо это номинальный муж, который на самом деле на месте ребенка находится. Он выпил, его отругали. Он там где-то с друзьями посидел в доминоху, поиграл, его отругали. Не прикрутил что-то там, отругали. Ребенок, вы видите, для женщины, для жены он на месте ребенка. А на место мужа она ставит своего ребенка. И вот здесь мы с вами зачастую говорим как раз о таких э, маминых сынах, которые все время со своей мамой. Почему? Потому что там партнерство. Почему эта схема происходит? Друзья мои, потому что глобально в какой-то момент это позволило роду выжить. Это как бы положительный опыт. И, возможно, вы пришли в свой род как раз для того, чтобы изменить эту схему, изменить эту систему глобально, все выстроить. Для чего? Для того, чтобы получать от рода все, только то, что можно. Вот глобально все бонусы. Поэтому здесь, опять же, если вы услышали эту информацию, я всегда говорю, вы оказываетесь в каком-то определенном месте, что-то с вами происходит, всегда не просто так. Так работает Вселенная, поле так устроено вообще, в принципе, наша жизнь. Нам приходит то, что нам нужно в данный момент. И, может быть, вы пришли в свой род глобально, чтобы изменить ситуацию, которая происходит.
0: Да, интересно, у нас тут тобой сегодня выпуск Столько тем, которые триггерят Вообще отношения с мамой, они очень интимные Это такая какая-то сакральная тема Которая сложно обсуждаемая, сложно поддающаяся спорам Нам неудобно, вот у меня даже как будто поднимается стыд Я помню, у меня знакомая сказала, что она вот временно не общается с мамой как у меня поднялось негодование? Это же как так можно? Естественно, я ничего не сказала, потому что это, опять же, наши какие-то социальные нормы, и я за свободу выбора любого человека. да, Это наше первичное право, право на свободу. Но внутри все поднялось. А это значит, что нам всегда есть куда расти. И, друзья, если кратко подвести, то... Просканируйте свои отношения с родителями. И мне кажется, Кать, основное то, что ты сказала, что взрослость и сепарированность — это когда у нас не вызывает вопросов или желания переделать мамина жизнь, мамин быт, мамин образ, как она выглядит. Мы можем что-то порекомендовать, но опять же мы помним, друзья, про ненасильственное общение, когда нас об этом спросят. А почему-то в отношениях с родителями и в целом с близкими, я каждый выпуск, мне кажется, говорю: что наши самые близкие люди это те, кто сапогами ходят, причем грязными зачастую по нашим границам. И это бывает как в нашу сторону, так, друзья, и от нас, в том числе. И зачастую мы сами задаем волну этому общению. Поэтому посмотрите. Тут самое главное, мне кажется, честность с собой и честное признание ситуации, потому что Кать, послушать тебя, все корректируется, не могу сказать лечится, корректируется в терапии, и я точно знаю результаты твоих клиентов, и я знаю, что это все было во благо и даже этот опыт негативный, как будто бы, да, мешающий определенную часть жизни жить полноценно, комфортно. Наша задача, вообще задача нашего центра, мне кажется, помочь людям жить комфортно в их теле. Неважно, говорим мы о физическом здоровье или психологическом, которые очень сильно между собой завязаны, но всеми способами наша задача дать все инструменты. А вот какой человек выбирает, какой ему больше откликнется, это в этом месте мы полностью доверяем вашему выбору. Кать, спасибо тебе большое за этот сильный, я считаю, выпуск. Бывают определенные выпуски, которые меня вызывают такой трепет и предвкушение, что ли. Потому что мы с тобой никогда не готовимся. И, видимо, есть темы, которые меня абсолютно не задевают, а есть темы, которые во мне поднимают определенные чувства. И это для меня очередное зеркало, что есть куда расти, есть куда думать.
1: Дарина, друзья, спасибо. Обожаю наш подкаст. Почему? Потому что действительно хочется... Немного, знаете, не помочь, но это такая история, но поделиться, скорее всего, теми знаниями, которые, ну, действительно, у меня есть и свой опыт, и опыт моих клиентов. И всегда, когда я вижу, дорогие мои, когда я вижу, что ко мне приходит клиент, который, вот как твой триггер, не общается совсем с мамой, и, пройдя терапию, мне клиент дает обратную связь, что «мы с мамой сходили, попили кофе в кафе, чудесно провели время», или «мы с мамой там еще что-то». То есть только позитив. Или когда клиент проходит терапию, налаживаются отношения с мамой, и у мамы налаживается жизнь. Вы представляете? Ну, это же потрясающе. Я считаю, что если мы глобально что-то можем поделать с этим, мы, возможно, и пришли в наш род для того, чтобы как-то решить эти вопросы, то я думаю, что нужно что-то делать. Тем более, если ваше эго готово к изменениям. А как это понять? Раз вы уже слушаете этот подкаст, что-то узнаете, значит, ваше эго готово. Вам осталось только сделать небольшие шаги действительно вот в этот рост на пути к этому плоту взрослости. Друзья мои, если мы все придем в это состояние, я думаю, что мир будет глобально лучше. Поэтому мы с вами способны изменить этот мир. Вот давайте на такой ноте я с вами буду прощаться.